0: 在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。欢迎回来，听见新经典。我是新经典文化的叶美瑶。今天线上的是马世芳。h 上集我们聊到的是马世芳的这个文学阅读跟写作。下一集前面，我们先让大家听一段。二零一七年的时候，马世芳跟林生祥在高雄台旅书店的现场。我
2: 们第二首歌叫《秀珍的菜园》，不要开直播、啊。<笑>他刚说什么？不<笑>、啊、要开直播、啊<笑> I'm gonna get you. Ooh, you
0: can take me a n y w h e r
2: 别这样勉强我，大声哑天边天就黑。这外面寒暑热打不得，哪来不畏罪？一座山黑。
1: 大家听到的这一段，呃對,那個、<笑>对，那个
2: 滑弦吉他是我弹的，我帮生祥伴奏。对，那个 s l i c e 说，那个很很特别的声音是我弹的。对，这是我那个呃乐坛出道的第一场演出，是<笑> 2 0 1 7年。其
1: 实我们是因为《地下乡愁蓝调》的十周年纪念版，对，对,對,對我
2: 们那时候，我,我们跟美瑶还有跟新宇一起到美农的生祥家做客，嗯，然在那边住了一个晚上。然后我不知道美瑶突发奇想说。你好像你发现声响其实蛮会讲
1: ，新宇觉得说干脆让那个声响来吧。
2: 对，然后新宇就说干脆让声响来当主持人，嗯、然后让我去弹吉他。没、欸，这殊不知这正中我下怀
1: 啊！真的吗？<笑><笑><笑><笑><笑>我觉得应该也正中林声响的下怀吧。
2: 那他很紧张。我们后来我们两个都超紧张。我在他就拼命练琴，嗯、他就拼命在写写笔记，想待会要问什么问，都不是他们平
1: 常擅长的事
2: 情。没错，
1: 本来只要很轻松的一个人固定主持，一个人固定弹琴就好的。
2: 对，后来我们就那个角色交换嘛，哎、嗯，这个、效果那次效果还不错
1: 哎，是对，非常非常难忘、哦。其实即使我这个在出版界快二十年了，二十多年了。我都没碰过这个让我自己这么印象深刻的活动<笑>。那当天在在现场当然也是人满为患哦，这种状况。但是，呃，我们后来其实没有办法让完整的整个片段都在网络上了。不用了，我前面
2: 前面那首弹的比较差，那不要不要上线比较。<笑>我们应该
1: 只放了一首嘛？对对对。但如果你现在去找 YouTube 还找得到啊好、呃。好，呃，就从那那场来开始吧。就是我我很想跟马斯邦请教一个事情、嗯。嗯为什么你访过的音乐人对你都这么的，嗯，信任、敬爱、哦、oh. 敬重啊、oh. 嗯？就甚至于是，呃，比方说有一年我们为了出这个你的耳朵借我，嗯、mm-hmm. 去找了李宗盛大哥， oh. 其实是请他出来这个跟你同台， mm-hmm. 对对对。我们当时根本就胡思乱想，只是想试试看、嗯嗯、结果人家二话不说就答应了。对，我们不费吹灰之力。谢谢谢谢其实是因为我们直接说<笑>有马释放，他就说好
2: 。为
1: 什么能做到这样
2: ？为什么能做到这样？呃这样呃呃呃、我我我想敬重，我不知道。但、呃、因为“敬重”这个词有点重啊。好像碰到个德昭德高望重的人
1: 、嗯，你也快要了。<笑><笑>对，我现
2: 在确实越来越，但呃，我觉得比较对我来说比较相近的形容，应该是呃一种 mutual respect 吧，就是我们互相互相互相尊敬嘛，互相平视，互相尊重对方做的工作，跟互相尊重对方的专长跟才能。那我作为一个专业的广播人，我有我的。工作上面的专业跟投入跟在乎，那我用这样的一种态度去面对受访者，受访者会有感觉嘛？啊、哦，像呃呃，尤其是在音乐节目这个领域，呃，其实我所尊敬的同行人数不少，我非常喜欢，比方说雷光夏，比方说吴建衡、呃，比方说咖啡猫、哦、他们的节目或者像 Johnny 那种疯癫的，在他专业的素养非常好，像像这些这些 DJ， 我都是我尊敬跟喜欢的。呃，每个人有他自己的专业的表达方式。那我我可能纯粹就，比方我的声音可能没有光下那么迷人，一听就全身酥软、嗯。我可能没有 Johnny 那么强的技术的能耐。呃，那但是我我可以，我的优势是，我觉得我可以在很短的时间内创造一个信任的空间、嗯。我可以让我的受访者进入一个互相信任的空间里，可以谈比较深的东西。
0: 嗯
2: 、另外，我觉得我对于呃。所谓音乐工业或者唱片是怎么做出来的，或者怎么听流行歌这些东西，我当然有一些属于多年听音乐作为一个阿宅乐迷的理解，但是我并不是真的一个专业的音乐人，所以我可以代表大部分的观众去问入门级的问题，但是我同时会希望能够通过这个问题的问法，慢慢带到更深的地方。<音>那这个状况通常会让音乐人可以讲一些平常比较没有机会讲的事情，可能更专业一点，可能更深入一点。呃，但是对普通听众来说，他不会完全听不懂。哦、呃，那这个就是我想做的事情嘛。就是你，假如是一个所谓的认真的乐迷，也许你可以从这样的这样的访问里面听到一些比较深的东西。那我觉得，所有的人都喜欢谈自己热爱的事情，都喜欢分享自己最珍贵的事情。应该没有人不喜欢，
0: 嗯
2: ，呃，那当你访问一个音乐人的时候，你就让他去不停地讲他最喜欢、最心爱、最珍惜的事情，而且可能是平常没有机会这么痛快淋漓地讲，
0: 嗯，
2: 他当然就很开心啊，是哦。那我的节目都是预录的嘛、嗯，呃，而且我的节目有两个小时的篇幅啊，大部分的 DJ 他们不见得有这么这么奢侈的空间，嗯，那这个两、呃、个小时的节目，我可以把一整张专辑、十首歌全部都放到啊。嗯，这是很不容易的事情。是，所以呃像，这样这样呃呃，预预录的好处还有一个就是事后回头啊，我还可以剪，怎么剪呢？嗯、就是把我讲的话稍微剪的短一点、嗯。你知道，有时候做现场节目，像吴建恒这样的 DJ， 他做现场节目，他随时要面对的是 real time 的挑战
0: ，是,是任
2: 何状况马上兵来将挡，是。然后每天做那个压力是很大的。嗯，我是每个每个星期做节目，然后预录。那有时候来宾比较比较保留的时候，或者比较慢热的时候，嗯、我也不急啊、嗯，我就慢慢的迂回的，慢慢的带，慢慢的绕
0: ，或者让你想一下，嗯、哼
2: 你想一下，你想想想一下没有关系啊，你反正你想着空白，我事后把它剪掉就好
0: 了
2: 。嗯，所以用这样的方式，我做节目就就比较有机会。慢慢去引导或者调出一些好的东西啊、嗯嗯。那这么多年下来，我我读我喜欢的一些音乐访问文章，包括像国外的杂志的访问，我发现，哎、欸，有时候不是一定都要表现发问者多聪明、多厉害、多懂、嗯。有时候你只要能够创造这个彼此信任的空间、嗯，就算是问笨问题，也能得到好答案。嗯、因为因为对方信任你嘛。嗯、他不管怎么样就会。就像我们朋友聊天，我们不会那么介意我问的问题是不是聪明或者笨，嗯、或者我是不是要从你的回答得到什么人生启发。我们就是聊嘛、嗯，啊，互相聊最近觉得有有趣的事或者自己在乎的事情，嗯、就是这样啊
1: 。呃，马芳不只是对能让音乐人放下心房或者是充分信任，在一个访谈里面说出很多话来啊。我有一个印象深刻的事情，也是跟新一点合作有关的。有一年，我们从大陆请来了一个作家，叫蔡崇达、嗯。那这个作家其实，在当年台湾其实是还没有人知道、嗯嗯嗯。那他也是很奇特的，本来是做一个杂志，嗯、后来这个中国风生水起的，嗯、有很多多出来的钱嘛。嗯。让他去做这个、呃、一个服饰品牌了。嗯嗯,嗯我就印象深刻，他当时来台湾的时候，我们得找一个人，不管是访问他、提问他，或者跟他对谈。嗯呃，我应该是同事们大家聊出来的，就说找马芳。嗯，其实我一开始有点担心、嗯，那个担心是第一个不认识。嗯，但对对方来说他是很高兴的，因、哦、为他知道马世芳、嗯嗯，在中国马世芳这名字可响亮了。还好了，好<笑>所以呢，他至少第一个他先放心了。嗯，再来一个事情是到了现场以后，我的经验就是，明明是一个他是福建福建人嘛哈、嗯嗯嗯，明明是一个就是外地来的人，可能你们是当天才见到面。嗯,嗯。但是他这个他是讲话讲到哭了嘛？嗯，原因其实是因为他慢慢的一点一滴的在你的引导之下，这你提问他讲讲他父亲讲他母亲讲他小时候的成长。嗯，我当时就想说，要不就他这个。真的已经准备好要现场哭，嗯、不然真的是马世芳太厉害。我不相信他是准备来哭的哈
2: 。我我我我是真的没有觉得把来宾弄哭是主持人的厉害，<笑>我从来不以这个为目标、哦。嗯，但是确实有这么几次是这个状况。嗯，我我也不是故意的。嗯，我说真的，我也没有觉得把来宾弄哭我就很得意。那、no, 我不是这个意思，嗯、而是说呃嗯、呃，有有的时候。你会对一种场合会有一个心房吗？比方说，你面对前面有读者这种实体的活动，是你不能失态啊啊，或者你要保持一个教养跟礼貌，啊、嗯，或者你要想我什么梗啊怎么接？然后，通常这种场合的主持人或者语坛人，他会有一个公事公办的状态。嗯，哦、啊，那我我我对，以免
1: 出了状况嘛
2: 。对，那我我我，不如你讲这个蔡崇达的事情，我也不觉得我那天特别要把他引导到什么感性的地方去。就顺着他的回答问问题啊、嗯，因为他的书里都在写他童年到少年时代的回忆啊，那就顺着这个往下去、嗯、去挖去挖、嗯，他自己就越走越深，嗯、最后就掏到了自己很很敏感脆弱的那个部分，然后就就 pour p o u t 这个、嗯、这个情感了。在在在电台节目里面，这个状况会更更凝聚一些，因为在这个小空间，嗯、小空间我自控自播，我甚至没有节目气质，所以我们戴上耳机的时候，嗯、这个空间就是你跟我。然后我们就是坐坐在一个小房间里互相聊、啊。<笑>你说告解，我也没有一定要你跟我告解，我也我也不太探人隐私，问你什么隐私，除非你自己要讲。
0: 嗯
2: ，那来宾有时候自己会讲一些很 personal 的东西，这,嗯、这时候其实我要特别提防，嗯、因为有时候他们会他们会不想那么多，就来宾开始就就开始讲了耶、嗯。那我就会想，这真的可以讲吗？我我可能事后还会再确认一下。哦、就得这真的没关系嘛？他他在
1: 当场讲的时候，可能没有意识到他心房打的太开对，然
2: 后或者说他讲讲讲，然后后来他的经纪人来跟我说：“哎、欸，老老师那段要剪掉
0: 。嗯”会会这
2: 样的哦。嗯、哼哼那但大部分的时候，他们讲了就讲，他们也不觉得没有关系、嗯。对。那呃，我觉得那个就是一种，就是还是那个我刚讲那个，创造一个彼此信任的空间嘛、嗯。那当但但是我我就可以在比方说节目开始先放第一首歌。第一首歌出来的时候，把耳机摘下来，开始跟来宾聊几句、嗯哦。我们可能生平第一次见面，我就先跟他说我听了这张专辑，我觉得怎么样？嗯、然后问他一两个非常简单的问题。嗯，哦，那嗯，很简单的问题，比方说你这张发实体，你压了几片
0: ？嗯、<笑>这么这么简单
2: 的问题、嗯，我还不会去问，比方说什么制作期多长？这么麻烦、嗯，是非常简单明了的问题。嗯嗯或者呃，哎，正式发片什么时候？接下来会有演出吗？嗯哼哼、啊，或者说等一下有没有什么一定要跟大家广告的事情？我们先了解一下，嗯、就是很简单，先讲几句。然后其实重点不是讲什么，而是说对方会在这个短短的交谈里面感觉到这个主持人还蛮在乎他的，是让他觉得有安全感。嗯对。不然确实啊，你说我得了几个奖，什么年纪越来越大，都是他们的长辈。他们来回紧张嘛，或者会提防嘛、嗯，或者觉得我好像今天是不是会不会被
1: 为难、啊？今天是
2: 不是就要把我的灵魂赤裸裸的呈现出来？<笑>其实反而那样会很麻烦，所<笑>以不需要就轻松聊。我最常跟来宾讲就是，我们就轻松聊就好了。是是。然后我我访问的时候从来不用访纲，嗯
0: ，
2: 但是问题都在脑子里，因为你你你你有一个访纲，有的时候来宾会要求看访纲，后来就都。就跟他们说不要，其实不需要、哦，是因为马世芳
1: ，我为什么要给你仿钢呢？<笑>其
2: 实不需要嘛，你看我们今天这样聊，其实是不需要仿钢的。是是是但是大概有几个大方向，但是你不会没有仿钢。你、嗯、你的仿钢就是几个大方向会放在脑子里。我会有我的大，比方说我，我我我音乐专辑我一定要听完嘛、嗯，我就对这些歌我会有一些基本的 note。嗯那就是我的访纲。是我对这个人过去做的事情，我要有一个基本的了解。嗯、那我对我的来宾，他现在在乎什么、嗯？他在其他访问里面讲了什么重要的事情？我就尽量不要重复问一样的，或者我就再往下面再多问一些。嗯，就是基本准备做好的，你现场来，我们就看状况聊嘛，嗯、不外乎就是这样。
1: 是不是大家都跟我一样啊、哦？就是这两年吧，两年一年多的时间，快两年了。没有马世芳的音乐人专访的节目之后，<笑>其实是我，我现在连那个谁出唱片我都不太知道了哈。<笑>呃，二零二零年年底的时候，我在一个新书活动的现场，在在结束了以后，在现场忙，马芳突然坐到我旁边来跟我说，他呃跟。这个电台的合约要继续签续约的话，可能会碰上一些问题。嗯,嗯那我当时还没听懂啊、哦、啊，就是怎么合约会有问题呢？对，谁会跟马世芳在那个续约这件事情上有问题？有
2: 多的是嘞。
1: <笑>后来才发现说，哇，这个事情还不只是一个个人的问题。嗯嗯嗯，发现是一个呃累积下来的，就是所谓的伪制约，嗯嗯、或者是这个呃对著作权的理解。跟过去应该要不一样了，没有意识到。嗯、所以总而言之，马世芳结束了三年在圆明台的、嗯呃、主,持主持工作。我们来想一下这件事情嘛，因为到现在的为止，我相信很多人还是觉得很可惜。一大堆人帮你出主意、嗯，一大堆人问说：“<笑>那你要不要来这里？你要不要去那里、嗯？”目前，当然马世芳是在 KKBOX 有一个耳边风的 Podcast, podcast 节目，不过。毕竟不能做专访，那是独角戏
2: 了对。对，因为我在自己家录音嘛，我怎么不好叫来宾跑到我们家来做节目？是是是对
1: ，要要做那个决定，我觉得应该是很难吧。因为
2: 你说哪个决定？嗯
1: 、就是离开原名。离
2: 开吗？我不想离开啊。当时我并不想离开，我我帮他们，我帮长官们想出各种解套的方式。因为当时的状况我，我我帮他倒带一下，就是呃，因为电台跟主持人签约的时候，合约里面有一个条款。就是著作人格权是要放弃行使的，著作财产权全部归电台所有。也就是说，我做的节目，他们可以把我的声音都拉掉，然后只留来来宾的话，然后把它剪成一个新的节目，我不能有意见。或者有人要把这个节目的访谈内容拿去出书，我也不能分到半毛钱的版税。就是到这个程度嘛，就是这节目不是我的节目，这节目是他的节目，我只是。出声音的人，但是我是我是这个节目的 producer 兼主持人，所有的事情是因为我才会有的，嗯、那我当然觉得这个条约不合理啊。嗯、呃，所以，但是他们说以以以前都是这样签的，对，
1: 重点是以前都是这么做的。那我
2: 前几年的约不是这样写的，我把它修改成可以共同拥有相关的权利，但我心里会觉得著作权当然应该是我的、啊、是那我觉得我们互相割让一步，也接受。嗯但从那一年开始，因为电台觉得所有的节目又为了要符合某一些采购法，他们想象的规范就必须全部用招标的方式，招标的标书规格必须全部统一，所以不能有任何例外。那我的那个呃共同拥有著作权的条款就不被接受嘛？那我那时候就跟长官提议说，我们可不可以检讨一下？电台拥有百分之百的著作人格权或财产权，到底有什么好处？其实没什么好处啊。你也不
1: 用，而且我们我也研究了采
2: 购法，采、嗯、购法没有规定你一定要这样啊。只是以前呢都这样写，所以后来呢都这样写。但没办法，呃，这个沟通不是很顺利，所以后来我想、嗯、这个事情大概走不下去，就算了吧。嗯，嗯呃、这个是底线嘛啊。那后来我才发现，说不是，这不是一个电台的问题，这个是所有的几乎几乎所有，至少大部分的公部门，也不是只有电台，嗯，在跟这个个人或者跟工作室的这种形式的团队签约的时候，很普遍采用的一种一种制式的合约，就是他们为了怕麻烦，就一次要求你放弃著作人格权，并且要求拥有百分之百的著作财产权。啊，那这个事情大家也没在想。而且大大部分人，我发现哦，大部分人签约都不看内容的，<笑>就是你签掉了就，就<笑>就不管了。你都已经
1: 决定要合作了，对，所
2: 以我的好朋友一个 DJ， 他他就他就跑去拿他的合约出来研究说，说哈哈，我就这样签了耶。然后难怪这个节目卖到东南亚的电台，我一毛钱也没分到。
1: 你不会告诉他
2: ，一就一毛钱没拿到啊，因为不关你的事啊。是是。然<笑>后、呃、所以这个事情后来我觉得不行啊，这不是一个我跟电台的事情，嗯、这应该是一个要。呼吁至少是文化部的高度应该出来责成所有的公部门，嗯，在签订相关的牵涉到著作财产的，还有就尤其是智慧权的这个合约的时候、嗯，应该要更周到一点。是，那我们的文化基本法也通过啦、嗯，我们对这方面的权利有明文规定跟保障啊。只是长久以来，呃，第一线的执行人员他们习惯用以前的方式做事、嗯，怕麻烦。是，那长官不愿意扛责任。承办人当然也不愿意扛责任，都到时候出事，说你图利厂商，你怎么办？所以呃，这个事情后来就是到文化部部长都出来说，我们不不能这个样子欺负创作者。嗯，我们我们应该要有一个更周到、更弹性的签约方式。是，那两年下来确实有很多的推进了、嗯嗯嗯嗯。现在我想还还用这样的欺负人的方式签约的状况，应该是比较少了。是，嗯，而且
1: 所有的乙方，也就是说，如果你是个公部门签约，他委托你的，如果你注意到你有这项合约上面不合理的话，你去跟公部门反映、嗯嗯，他也比较听得懂了
0: 。对对，不
1: 然在马斯方这个事件之前，他很可能觉得说以前人都这样做，对你为什么要改？
0: 对对,对
1: 、嗯，然后乙方其实很容易站在一个逻辑，就是不管你接的这个案子是三十万、五十万，甚至于是两万、五万的，你都已经准备要做了、嗯嗯，何必在乎那么一点点合约上面不见得会有使用，需求的条文，嗯嗯嗯嗯、对对对，所以呃，我自己都是在马士邦这个事件里面重新意识到说。因为有时候我们是甲方对，对；有时候我们是乙方，对。重新意识到说，著作权法在里面应该扮演什么样的角色？
2: 对，我觉得这个事情之后，会让更多人开始意识到，原来我的权利是可以争取跟，跟其实本来国家高度的法律是对你有保障的。也就是说，公部门签约的时候，甲方对乙方嘛，那他有各种不同的模板，嗯，有的模板甲方的权利多一点，有的模板甲方让的多一点，嗯。那译文采购法通过之后，我们可以。就是官方鼓励采用的模板是对乙方比较友善的版
0: 本
2: 而且现在慢慢要形成新的共识，嗯、就是说他们在一直收到艺术家的投诉或者委制单位的投诉，他们就会被检讨嘛、嗯。这个就是风向朝向对我们有利的一方发展，嗯、呃，这个是好的发展跟好的改变
1: 了。呃，应该说乙方的权利越多，你越鼓励创作，对，终究来说其实是对大家都好的事。好，我想最后就是。我替大家问吧。嗯，那所以马芳，你什么时候才要回来？<笑>现
2: 在碰到的比较呃大的问题，应该是说，嗯，回到当时乙方的这个状态，我我在想，我有没有可能做一个独立广播人呢？我真的想过这个问题。那 podcast 这条路行不行得通？呃， podcast 现在问题就是音乐版权比较麻烦，就是说我我举个例子给听众朋友讲好了，为什么你现在在 podcast 很难听到？一天到晚在播歌的广播节目那种形态的 podcast， 就是因为人声跟音乐同时出现并且叠在一起，现在是不被允许的
1: 。嗯，因为你没有得到授权嘛。
2: <笑>对，那么像有的平台，它现在已经获得这个相关的授权，我可以。播一段讲话，再播一个歌，然后再播一段讲话、嗯。哦，那这个就是我现在在 KKBOX 做的 podcast、哦的做。但人声跟声
1: 这跟音乐不能叠在一起，人声音
2: 乐不能叠在一起，叠、okay. 在一起的计算方式就不一样，而且没有开放这个授权， okay. 所以我，我现在没有办法用以前做广播的方式做节目。嗯、比方说，我只想让你听一段间奏、嗯
0: 哼，然
2: 后，比方说，想拿这个前奏当衬乐、嗯，现在做不到。嗯，呃，所以要做以前那种形式的广播访谈的节目，还是得要回到传统的电台。那跟传统电台谈合作，呃。我还是希望能够朝向一个对乙方比较友善的方式去进行。是。是那这个事情就会需要比较多的功夫去讨论。嗯。对我并没有放弃希望了哦，而且老实说，现在人被事追、嗯，就觉得这个事情好像也不是急于要在这一两个星期之
1: 内就要决定。嗯、各位听众，我们其实会一起努力，让马世芳赶快有这个节目。哦、谢谢。<笑>但最后呢，我其实还有一个小问题：我们一天到晚看到马世芳在做菜，<笑>你。要不要真的把这件事情认真当做一个写作的未来
2: ？我我其实不知不觉累积了不少，关于做菜跟吃饭的文字、嗯，老实说这些东西原本在我自己的认知里，它不叫做写作、嗯。一开始它只是我把食谱记下来，下次要再做这个菜，不要忘记怎么做而已。嗯、后来慢慢累积的多一点，好像还蛮多人说好看。然后慢慢就有人说什么时候出食谱书啊什么的，我想说食谱书哪轮得、嗯、到我出？你不要开玩笑，你们公司有张张祖义了，还需要我吗？嗯、对。<笑>但但但呃，后来转念一想，因为呃吃喝这个事儿，好像是大家都还蛮有兴趣的
1: 。是。对。是共同语言、啊。它绝
2: 对是共同语言、嗯。然后有一些东西还蛮有意思的，因为确实从食物会牵到牵牵连到很多的世界观。还有小我跟大我的记忆啊、嗯，那哎，好像还蛮有意思的
1: 。哦、这真的是，请大家一起敲完。马士芳能够把音乐写成文学，<笑>他自然也能够把影视写成文学现在。我们一起期待。不,不现在不
2: 敢这个不敢放这么高远的目的，但是也许可以、嗯、可以写出一些自己也觉得有意思的文文字来吧。嗯，
1: 对。就今年二零二二
2: 年，<笑>好，继续努力，继续努力。谢谢大家，谢谢，谢谢。